0: Mappe del tempo, memorie, archivi, futuro. A Reggio Emilia le giornate inaugurali di fotografia europea. Ha cambiato i codici linguistici della fotografia, ha mostrato quello che non si vuol vedere e che si nega. Una grande fotografa. Letizia battaglia nell'incontro con gli studenti a Brera. Migrants, donne, e uomini oltre le frontiere. Una mostra a Como. E ancora, il cinema diventa scultura, installazione, nelle opere di Rosa Barba, Bicocca di Milano. Dall'ultimo fronte, l'Ucraina, di Andy Rocchelli, le immagini che ci ha lasciato il giovane reporter ucciso, in mostra alla triennale nel Festival di Diritti Umani. Antonio Biasiucci-Riti, una mostra curata dagli studenti allo Yulm buongiorno e bentrovati ai girasoli appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci ora in diretta poi ci trovate come sempre in podcast nel sito della radio Domani, domenica 7 maggio, le giornate inaugurali a Reggio Emilia della dodicesima edizione di Fotografia eh, Europea. Il tema è questo, Mappe del Tempo, Memorie, Archivi, Futuro in programma mostre, eventi eh, fotografi che incontrano il pubblico, eh, un approccio critico e creativo al tema dell'archivio archivio Archivio come sintesi tra l'idea di storia memoria, lettura del presente ma anche visione del futuro sono oltre 30 le esposizioni e ehm, è un festival che oramai ha consolidato il suo successo e questa edizione è curata da un comitato scientifico eh, composto da Diane Dufour direttrice del Bal di Parigi Elio Grazioli dell'Università eh, degli Studi di Bergamo e Walter Guadagnini direttore di Camera a Torino allora eh, dicevamo che il tema di fotografia europea di quest'anno ruota intorno a mappe del tempo memorie, archivi, futuro e ehm, l'archivio eh, come gli artisti si sono confrontati con eh, l'archivio nel corso dei eh, gli ultimi anni ed è un tema interessante che permette, permette tante, tante riflessioni allora eh, cominciamo con eh, una mostra eh, che mh, riguarda eh, la eh, è intitolata up to now Fo- fabbrica fotografi e raccoglie oltre 100 opere si concentra sui lavori di eh, tutti quei creativi passati da fabbrica che è una mh, un progetto della Benetton, fucina di giovani talenti voluta appunto dal Benetton Group a partire dal 1994 e questa mostra testimonia la varietà di approcci, la documentazione foto- fotografica attraverso eh, tanti paesi.
1: Dopo la rivoluzione islamica del 79 in Iran eh, venne istituito questo è un guida islamica.
0: Una piccola sezione dedicata alle immagini delle riviste in Iran. Dalla rivoluzione fino ai giorni nostri.
1: All'interno dell'Iran. appunto. Quindi il fotografo ha cercato di recuperare, di mettere insieme la stampa nazionale ed estera per mostrare come la censura ha iniziato ad agire in Iran dopo la rivoluzione islamica. E ehm, come dire, attraverso questo viaggio per immagini eh, vengono fuori delle realtà abbastanza sorprendenti, nel senso che lui mette a comp- La mostra è divisa in tre parti, L- in Ir- l'Iran prima e dopo la rivoluzione islamica, e una terza parte è dedicata alle riviste straniere che venivano. Eh, censurate in Iran. Quindi in questa prima parte noi vediamo il prima e il dopo. Questo giornale è del 72 ed era molto più contemporaneo di quello che veniva sette anni dopo, dopo la rivoluzione. Così come le guide iniziano ad apparire solo il capo spirituale, religioso, senza la sua compagna, naturalmente. E quindi il viaggio prosegue attraverso questa uh, serie di parallelismi, anche ah, questo è lo
0: stesso sì. giornale. In questo... Allora qui ci troviamo a Palazzo Magnani che oltre a ospitare questa mostra che vi citavo ne ospita un'altra bellissima, dall'archivio al mondo, l'atelier di Gianni Berengo Gardin curata da Alessandra Mauro e Susanna eh, Berengo Gardin e e qui vediamo le fotografie bellissime che documentano la lunghissima carriera di questo grande fotografo. E poi un'altra sezione molto interessante è la storia del Sudafrica in 100 fotografie negli ultimi 100 anni e offre una chiave di lettura delle fotografie come segnalibri temporanei, Sono testimonianze potenti dell'apartheid e eh, piano piano anche di tutte quelle vicende che hanno portato poi alla eh, liberazione mh, e all'uscita eh, dell'apartheid, insomma la storia sudafricana raccontata eh, per immagini e tutto questo ai chiostri di San Pietro. Mentre ai chiostri di San Domenico eh, vediamo altri fotografi, Tommaso Bonaventura, Alex e moira ricci che sono stati chiamati a eh, confrontarsi con la questione delle mappe eh, una mappa ideale di un paese di un mondo e su questo sentiamo elio grazioli in questa sede a eh, San Domenico
2: ci sono i tre autori della committenza, sono tre vedrete, autori molto diversi tra di loro, va da sé perché noi ci teniamo insomma, a questo aspetto che restituisca la varietà della ricerca fotografica internazionale, ehm, a cui abbiamo chiesto di interpretare In chiave odierna, alla loro maniera, il tema del paese. Quindi qui ritrovate eh, il grande tema eh, storico che diventa però metaforico. Cioè, abbiamo pensato che anche Strand e Zavattini avessero questa idea che eh, anche la loro era una mappa, non solo di un paese, ma di una comunità, di un tempo, e via di seguito allora abbiamo posto le stesse domande a questi tre autori oggi voi come la vedete questa faccenda avete un paese che per voi è la metafora della situazione odierna e anche una visione del futuro ognuno di questi tre autori l'ha interpretato a suo modo avete eh, presento i due che non sono presenti avrete Moira Ricci eh, la sinistra eh, la quale ha l'abbiamo scelta perché ha già una lunga frequentazione lunga, sono giovani per cui relativamente lunga frequentazione di questa tematica Eh, quasi tutta la sua opera è è incentrata sul luogo dove lei vive e e che sente veramente fortemente che è la la Maremma Toscana dove negli anni passati ha Eh, per esempio costruito la documentazione fotografica di personaggi inverosimili uso questa parola per darvi in qualche modo la chiave del suo modo secondo noi di vedere la situazione Eh, la bambina cinghiale e e il bambino sasso evidentemente non esistono però è anche vero che eh, nelle tradizioni popolari se ne parla da sempre allora abbiamo queste presenze al limite in realtà tra la verosimiglianza e l'inverosimiglianza, potrebbero anche esistere. Il fatto di averle immaginate gli dà un valore metaforico molto importante. Allora qui eh, è un'altra storia, velocemente, è la storia dei poderi che eh, lo Stato, fino a a un certo momento della eh, della storia italiana, eh, dava in, credo incomodato o in qualche altro modo che legalmente si dirà forse diversamente alle famiglie molto numerose, famiglie rurali molto numerose e che quindi erano veramente il terreno, il territorio cioè eh, dove cresceva un modo di essere, un modo di vivere, una cultura bene non esistono più questi, sono trasformati per lo più coi tempi in bread and breakfast soprattutto agriturismi in agriturismo. e questa cosa è diventata un po' la metafora anche dell'archivio naturalmente siamo sempre sul tema dell'archivio e anche in internet anche un certo modo di fare archivio se- senza fondamenti scientifici oggi po- può anche essere vista come una scorribanda turistica qualcosa no? di questo tipo qua in più cioè, ci sarà un, alla fine voi avete un filmato ce ne sono due ma vi dico solo di questo dove un gruppo di queste famiglie cerca di trasformare una metiterebitrice in un'astronave per
0: allora questo è il bellissimo lavoro di Moira Ricci è una delle beh, lei non è proprio una fotografa è un'artista che usa la fotografia è una mostra che avevamo già visto anche qui a Milano allo spazio Oberdan forse qualcuno di voi la ricorda è, in... è esposta anche qui ai chiostri di San Domenico con il lavoro di altri fotografi eh, poi il festival di fotografie si estende a Palazzo D'Amosto con il tema archivi del futuro. Sono sette fotografi che mostrano come l'immagine sia ancora un mezzo potente per orientarci in una re- realtà in continuo mutamento. E qui ci sono ricerche, e sperimentazioni. Per esempio eh, David Fati. Ehm, ehm, centra il suo lavoro dedica il suo lavoro alla figura mitica di un fisico eh, Pauli. e poi c'è Agnes Goffrey ehm, con ehm, una, una serie di lavori di fotografie eh, d'archivio ritoccate tra la suggestione e ehm, le tecniche di propaganda eh, poi cancella alcuni elementi della fotografia eh, insomma ci sono ricerche alterazioni dell'immagine eccetera E ora vorrei farvi sentire l'altro curatore che è Walter Guadagnini con cui ho parlato proprio della scelta di questo tema, di questi temi dell'archivio. Il tema dell'archivio in realtà
3: permette di parlare di noi stessi, dell'attualità sicuramente, di un'attualità stringente come quella appunto del nostro rapporto, con gli archivi nell'era contemporanea, contemporaneamente però ci permette anche di ragionare sul sul passato, sulla memoria, sull'identità, quindi direi che sia un tema che da un lato è estremamente fotografico, eh, dall'altro è anche per l'appunto un tema di grande attualità, le due cose l'hanno trasformato in un... In una preda irrinunciabile,
0: questa spiegazione che ci dava il giovane fotografo spagnolo eh, fa riflettere sui nuovi mezzi, no? Su Google, sulla rete, su eh, in che modo altera il, il valore della fotografia o quello che la fotografia poteva dare? Cosa... Cos'è cambiato?
3: Da un certo punto di vista è cambiato tutto, da un altro punto di vista si tratta di un'evoluzione tutto sommato di quello che la fotografia è sempre stata, cioè la fotografia è sempre stata da un lato legata strettamente alla tecnica quindi man mano che sia, sia quella
0: d'arte che quella di documentazione certo, certo. Ma la fotografia
3: in assoluto dipende dalla tecnica perché dipende da come sono le macchine da come sono le pellicole e questi elementi hanno cambiato la storia della fotografia man mano è chiaro che la, eh, il passaggio dall'analogico al digitale è ancora di più il passaggio a un mondo, quindi anche una fotografia connessa e condivisa, esatto, la rete ha cambiato davvero tutto e quindi ha cambiato anche la fotografia, tant'è che la fotografia ha in qualche modo persino riscoperto una centralità che forse qualche anno prima aveva perso, eh, aveva perso in favore ad esempio della televisione, però oggi posto che tutti comunichiamo Quasi più attraverso fotografie che attraverso parole, ad esempio, beh, allora a questo punto la fotografia è tornata centrale. E il lavoro di tantissimi autori che si vedono in questa edizione di eh, fotografia europea testimonia proprio questo, cioè il fatto che c'è un bisogno di ragionare su quello che sta succedendo che è molto forte.
0: Allora, una volta c'erano gli album di, di famiglia, gli album che documentavano gli eventi importanti della vita o storie belle o brutte eccetera, adesso con questi, i selfie, gli scatti che si fanno con i telefonini, questa cosa qui non c'è più, è cambiata?
3: Ma in realtà, se ci pensiamo bene, eh, l'album è diventato un'icona sul nostro, sullo schermo del nostro computer, i nostri album stanno lì dentro, Il quante volte noi apriremo poi quella, quella cartella la cartella delle vacanze di un anno fa, due anni fa perché una volta c'erano fa.
0: 20 fotografie adesso eh. potrebbero essercene 200
3: esatto, è cambiato davvero l'atteggiamento da un lato, sono cambiati anche i numeri quindi tutto questo porta evidentemente a delle riflessioni d'altra parte, moltissime delle opere che ci sono in questa edizione nascono proprio da questo paradosso, cioè quante fotografie ci sono nel mondo oggi e paradossalmente in qualche modo quante poche fotografie rispetto a quelle che vengono scattate vengono stampate, perché poi c'è anche questo, no? una volta la fotografia si faceva e si stampava. Oggi la fotografia si fa ma non necessariamente si stampa e molti di questi autori ci dimostrano che se tutti stampassimo tutto quello che fotografiamo probabilmente arriveremo al collasso. Più
0: spazio per noi. Senta, c'è un convegno con Franceschini che parla, eh, almeno dovrebbe illustrare le nuove linee le, di programma per, per la fotografia. No? Ma sì. ho visto che avete invitato tanti stranieri. Gli archivi italiani?
3: Bah, insomma, eh, gli, gli stati generali della fotografia credo che siano un segnale importante intanto di un'attenzione specifica a tutto quello che è un mondo estremamente variegato come è quello della fotografia. Eh, gli eh, inviti a molti stranieri probabilmente, posso immaginare, derivino anche dal fatto che gli stranieri hanno già cominciato a lavorare su questi temi da molto tempo e quindi in fondo qualcosa, perché no, possiamo anche sentire archivi
0: italiani importanti, Senza ombra di dubbio, eh, come mai non ci sono?
3: Il problema non sono gli archivi in quanto tali, ma come mettere a frutto, mettere in rete proprio tutta questa eh, conoscenza diciamo, che sta negli archivi. Inoltre credo che nella tappa romana degli Stati Generali si sia parlato di questo e ci saranno altre tappe credo, in futuro che approfondiranno i singoli, eh, i singoli argomenti, perché poi, appunto, generali è una cosa, poi bisognerà scendere nei particolari.
0: Allora, questo Walter Guadagnini, ehm, poi, poi sono talmente tanti i siti di fotografia europea, c'è lo spazio Gerra che si trova in piazza 25 Aprile che ospita eh, la eh, 50, a 50 anni dalla Summer of Love immagini di una rivoluzione e lì c'è la Big Generation, c'è Alain Ginsburg, ci sono tutti eh, quegli intellettuali, figli dei fiori, la controcultura che cercava di cambiare l'America, Eh, Le foto di Woodstock ed è un un viaggio in quelle immagini molto interessanti. Mentre a Palazzo Magnani Magnani, eh, c'è la mostra Paul Strand e Cesare Zavattini, un paese, la storia e eh, l'eredità curata da Laura Gasparini e Alberto eh, Ferraboschi e, sono le fotografie di Paul Strand provenienti dal, dai prestigiosi musei internazionali dal Centre Pompidou di Parigi dal Museo di Madrid da un museo di New York e, e questo è diciamo, è diciamo una mostra molto interessante perché nasce da eh, un paese uno dei primi libri fotografici italiani e, che risente della cultura del neo realismo italiano e racconta attraverso le immagini eh, del fotografo statunitense e i testi di Cesare Zavattini le vite, le storie degli umili contadini di un paese italiano che è il paese di Zavattini che è Luzzara nella eh, pianura padana e eh, la parte più ampia della mostra è dedicata agli scatti di eh, Paul Strand mentre eh, in basso troviamo anche eh, Gianni Berengo Gardin che insieme a Zavattini ha realizzato eh, un paese vent'anni dopo nel 76 mm, e poi le fotografie meravigliose di Luigi Ghirri sempre a, eh, a Luzzara e di Olivo Barbieri e di Claudio eh, Parmigiani quindi questa è una mostra bellissima curata da Laura Gasparini e Alberto eh, Ferraboschi con cui io ho, ho parlato è un pezzo
4: di storia della fotografia ma anche storia della letteratura (ride) sì,
0: giallattini (ride) e polstra certo ma non solo,
4: non solo questo, questo volume, questo libro, questa opera d'arte, questo libro d'artista o questo fotolibro eh, è, ha creato un'immagine letteraria e visiva talmente potente che eh, è stata colta da fotografi, da pittori e artisti ma anche da poeti, da scrittori. Quindi eh, anche se all'epoca ci sono stati dei detrattori perché dicevano che era una fotografia troppo classica e eh, questo testo di... Zavattini che andava a raccontare cose molto banali, le statistiche del suo paese natale, cioè eccetera, eccetera. Ter-
0: ai nostri occhi invece è interessantissimo, perché io ho letto delle pagine, e sono veramente strepitose. De- sì, sono dei pezzi di storia, eh io di vorrei, costume. Sì, vorrei risponderle
4: come citando Paolo Nori che ha scritto questo, che ha esposto questo suo uh, piccolo piccoli racconti nella bacheca, nella sezione delle eredità, dicendo: Mio padre è stato capace di eh, trasmettermi il suo mondo e nel farlo eh, mi ha fatto leggere un paese mi ha fatto vedere un paese vent'anni dopo io che cosa ho da trasmettere a mia figlia? Io credo che questa immagine costruita da Zavattini Stren, da Berengo Gardin eh, e Zavattini sono immagini veramente che abbiano ancora una potenza o comunque una valenza culturale ma anche motivo molto, molto pregnante, molto importante Lei ci
0: spiegava la differenza eh, tra gli scatti di Paul Strenne e quelli di Berengo Gardin mm-hmm. che lui poi ha sempre sostenuto mm-hmm. che non è un artista ci tiene no, sempre a sottolinearlo sì, esatto. no? ogni volta sì, no. che lo si intervista sì. ma le mie non sono foto d'arte no. che foto sono?
5: Vero. Sì, in effetti eh, questo lavoro emerge molto chiaramente da un incrocio tra sensibilità che avevano aspetti comuni che erano la poetica delle piccole comunità, del linguaggio, quindi sicuramente c'era una consonanza di, di orientamenti e di interesse. Al tempo stesso erano comunque personalità che comunque avevano un portato, un'esperienza inevitabilmente diversa e eh, nel caso in particolare di eh, Zavattini era fortemente legato alla sua comunità, alla sua Zavattini e pur, sua pur essendo una personalità cosmopolita, che veramente aveva girato tantissimo, aveva esperienze culturali molto ampie, però aveva sempre avuto questa affinità, questo suo rapporto molto forte e quindi ha voluto portare questo suo eh, legame con la sua terra anche in questa esperienza quindi non solo ritratto dal dal
0: cinema alla fotografia
5: indubbiamente questa è stata la grande capacità di Zavattini di eh, trasformare questa sua eh, esuberanza creativa in vari linguaggi in varie forme, in vari mondi e qua si vede molto bene e appunto anche questa capacità di tenere insieme questo suo orizzonte molto ampio anche in questo piccolo microcosmo che che era la sua comunità perché eh, voleva in qualche modo essere appunto non solo una rappresentazione di un territorio ma in qualche modo essere un racconto esistenziale di storie universali
0: ecco tra l'altro io ho letto anche i testi perché in mostra ci sono anche i testi e ci sono questi volti fotografati da Paul Strand che sono meravigliosi allora io davvero ve la consiglio questa mostra Palazzo Magnani che è in corso Giuseppe Garibaldi a Reggio Emilia, Paul Strand e Cesare Zavatini, un paese, la storia e l'eredità curato da Laura Gasparini e Alberto Ferraboschi che abbiamo sentito e poi eh, fotografia italiana ancora ai chiostri di San Pietro con l'archivio eh, l'atelier di Gianni Berengo Gardin con eh, la fabbrica fotografi della Benetton con tutti i giovani artisti da vari paesi e la storia del Sudafrica in 100 foto, fotografie ai chiostri di San Domenico mh, quegli artisti che si sono confrontati con le mappe, con i paesi di cui ci ha parlato Elio Grazioli a Palazzo d'Amosto gli archivi del futuro beh insomma ci sono un sacco di luoghi e sicuramente mi, mi sento di segnalarvi una mostra bellissima Gabriele Basilico e Alvaro Sizza Dov'è? È Eh, è all'Art Factory al Vicolo Folletto, sempre a Reggio Emilia Tra l'altro domani alle 16.30 si terrà anche la presentazione del volume a cura di Giovanna Calvenzi dello studio Gabriele Basilico Sono 40 fotografie di Gabriele Basilico e 10 disegni su carta di Alvaro Sizza dell'ascolto dei girasoli a Radio Popolare adesso grande spazio alla fotografia oggi perché abbiamo un pezzo da 90 l'abbiamo incontrata a Brera sì perché è eh, stata organizzata da Francesca due docenti Francesca Alfano Miglietti e Rachele Ferrario questo incontro tra la grande fotografa Letizia Battaglia eh, e, e, e gli studenti di Brera Letizia Battaglia che ha messo si può dire che ha creato un modo nuovo di vedere la realtà fotografando tutti i drammi, i dolori causati dalla mafia e, e ha segnato un profondo cambiamento nei codici linguistici della fotografia, nella percezione della realtà e ha mostrato quello che abitualmente veniva negato quello che non si vuol vedere allora io le ho, le ho parlato l'ho incontrata Letizia Battaglia intanto siamo felici onorati di vederti qui a Milano incontrare gli studenti intanto ti chiedo subito come va il tuo progetto a Palermo per fare un centro di fotografia? Finalmente
6: dopo cinque anni di tribolazioni a settembre apriamo li apriamo con una bellissima mostra curata da Giovanna Calvenzi, Chichi Bolognese ed un'altra persona e sulla immigrazione, per cui è un lavoro fortissimo visto da Scianna ai più giovani. 200 fotografie, il centro è bellissimo, secondo me è il più bello d'Europa perché è stato restaurato bene da un'architetta vecchia come me che si chiama Yolanda Lima molto elegante un centro elegantissimo sono felice Senti ma sarà una collettiva di bravi fotografi sulla questione dell'immigrazione? Questa sarà una collettiva di 23 o 25 fotografi e poi però contemporaneamente c'è pure facciamo tre mostre alla volta perché la galleria è grande di Isaac Julien che fa una proiezione una grande installazione proprio su foto fatte eh, in Sicilia e lui è un americano poi abbiamo un sacco di progetti però è inutile parlarne subito ora apriamo a settembre con Giovanna Calvenzi
0: molto rivolto ai giovani comunque molto, mi
6: assolutamente di non
0: solo mostra, sì, anche laboratorio lo,
6: lo spazio non sarà solo fotografia sì. perché io mi inventerò unire la fotografia con la poesia con la musica, con la danza col teatro perché voglio togliere un poco di giovani da,
0: dalla, dalla
6: droga, dall'alcol, dal computer, troppo ossessivo, dai telefonini. Io credo che ci riuscirò, perché c'è una grande attesa, che se fai le cose bene, le fai con loro, le cose funzionano.
0: Senti Letizia, eh, Cosa dirai adesso a questi so, giovani? Parlerai so. della fotografia, della so, Adesso vi... soprattutto negli ultimi tempi è servita tantissimo a denunciare anche il dramma dell'immigrazione, certo. cioè ci sono due o tre mostre solo adesso qui in corso, sì, fotografi sì. bravissimi.
6: Comunque bisogna chiarire, io sono una fotografa di denuncia però la fotografia non è solo denuncia, è anche un modo di esprimersi per cui, per cui si va avanti a più livelli naturalmente io sono più ho denunciato le cose dalla mia terra per cui prediligo il reportage ma l'impegno sociale assolutamente ehm. assolutamente io ho fotografato come documento come testimonianza, come lotta non solo con la fotografia ma con tutta me stessa per cui io poi non penso che un artista debba fare solo l'altro, l'artista deve vivere quello che fa.
0: Senti Letizia, tu negli ultimi anni, come dicevi, hai usato la fotografia anche per esprimere te stessa e per mettere la vita sulla morte, no? Sì. Alcune foto tue, sì, io me le sì. ricordo bene, questi corpi di donna sì. che portano la vita contro la morte.
6: Sì, ehm, a un certo punto era così pesante l'esperienza che avevo fatto con la mafia, col dolore, così, che io pensai di... Di, cap- di, di, di stravolgere il significato delle mie foto e davanti a un corpo di uomo purtroppo ammazzato ho inserito o corpi di donna o sguardi di bambini o fiori anche e con una forza, una violenza ho spostato il punctum la fotografia è diventata un'altra cosa e comunque credo che un artista sia libero di elaborare quello che perché dico la parola artista che io fino a qualche anno fa non ero un artista e sono diventato un artista e è strano e forse quando una cosa entra in un museo da quando le mie foto vanno nei musei Anche io penso, forse sono un'artista, ma non ne sono tanto sicura, mi sento più una militante che un'artista
0: A a Roma c'è stato un grande omaggio, sei contenta di questa mostra di Roma?
6: A Maxi eh, sono stata contenta sia per la mostra come è stata allestita da Paolo Falcone e da tutti quanti, i direttori lì dentro, ma anche per l'afflusso di gente
0: vero, apprezzatissima Letizia Battaglia e adesso sentiamo Francesca Alfano Miglietti una delle docenti che l'hanno portata a Brera Francesca Manu. Alfano Miglietti siamo abituati a vedere grandi personaggi che incontrano gli studenti e tu sei un po' l'artefice di questi incontri
7: ma la, io credo che la cosa che serve veramente agli studenti e ai giovani in generale è quella di, di avere dal vivo la voce di protagonisti di qualcosa che ancora oggi pensa che possa cambiare la vita e il mondo e quindi l'arte, la fotografia, la bellezza in generale la bellezza noi siamo sempre più convinti che può cambiare il mondo
0: Senti, eh, domanda banale come hai pensato a Letizia Battaglia?
7: Letizia è per me una icona di come l'impegno, la partecipazione al mondo ma soprattutto la pietas può diventare una poetica straordinaria la bellezza di Letizia è che lei non ha mai potuto scegliere cosa fare perché lei era un cronista dell'ora e quindi lei è toccato dal destino fotografare morti ammazzati di mafia per strada lei è riuscita a fare di questo un'icona meravigliosa di bellezza, di pietà E di partecipazione, perché le foto di Letizia non irritano mai, non ci fanno mai chiudere gli occhi, ci le fanno aprire e ci fanno pensare.
0: Le foto di Letizia Battaglia fanno pensare e fanno pensare anche eh, quelle di Migrants, è il titolo eh, di questa mostra che verrà inaugurata. Migrants, donne e uomini oltre le frontiere. È stata inaugurata ieri pomeriggio, poi si può visitare fino al 21 maggio a Como, allo Spazio Natta, in Via Natta al 18. Eh, a Como. e Noi ne abbiamo parlato eh, con uno dei fotoreporter, Carlo Pozzoni, che ha scattato queste immagini che sono in mostra. È stato un, un luogo speciale da questo punto di vista?
8: Sì, essendo una città di frontiera, visto l'anno, l'estate scorsa 2016 eh, un numero importante di migranti che si fermavano alla stazione di Como San Giovanni nei giardini nell'attesa di poter espatriare in Svizzera per raggiungere il nord Europa ed essendoci questo blocco con la Svizzera sono stati per dei me- anche mesi nei giardini della stazione.
0: Allora voi avete fatto le vostre foto e la sì. gente verrà a vederle, che impressioni ne ha riportato?
8: L'impressione è molto positiva, le persone erano molto gentili e disponibili Eh, C'erano dei gruppi di volontariato sia Mm. comaschi che svizzeri che hanno dato una mano e questo volontariato continua, ecco perché abbiamo deciso di fare questa mostra fotografica, perché queste 47 fotografie divise tra le mie 25 e le 22 del mio amico e collega Mattia Vacca sono in vendita, a un prezzo eh, popolare di un minimo di 50 Euro l'una e tutto il ricavato va alla parrocchia di Rebbio di Don Giusto della Valle che continua l'opera di ospitare migranti, per cui è, è soggetto a spese continue. Voi dite noi,
0: un prete di frontiera, no? Avete sì, ass-
8: assolutamente mm. sì, è un prete è veramente da ammirare, è un prete che chiunque bussa alla porta della parrocchia lui ospita. Gli dà da mangiare, gli dà da dormire eccetera. Cosa e si
0: vede nelle vostre fotografie?
8: Si vedono la vita di tutti i giorni, per cui si vedono persone che, che, fanno il, eh, che lavano i panni, persone che giocano a pallone, eh, persone che dormono nelle tende, tutto nei giardini. Per quanto riguarda le mie che sono fotografie a colori, Mattia invece che ha scelto un un linguaggio diverso per cui le sue foto sono di un bianco nero molto forte, raccontano anche degli episodi al di là della stazione di San Giovanni, Eh, lui è andato in giro anche una notte con i volontari di Don Giusto che vanno a raccogliere i migranti che sono in giro per la città.
0: Sappiamo che ci sono stati anche giorni di tensione lì e si vedono nelle vostre immagini?
8: Sì, qualcosa si vede, però anche noi mm. abbiamo preferito eh, dare un'immagine positiva. Cioè, vo- siccome vogliamo sensibilizzare di nuovo i comaschi sul problema, perché il problema non è scomparso, il problema continua, persiste, anche se adesso si vedono meno perché sono nel centro di accoglienza dalla Croce Rossa, per cui eh, eh, c'è una percezione minore del problema, però il problema sussiste.
0: Carlo Pozzoni, uno dei fotoreporter, ci ha raccontato Migrants, donne e uomini oltre le frontiere, una mostra che potete vedere fino al 21 maggio allo Spazio Natta di Como, è in via Natta al 18, è gestita dagli stessi migranti la mostra e come avete sentito eh, le fotografie che verranno vendute andranno a sostenere questo progetto di cui ci parlava Carlo Pozzoni e questa mostra patrocinata dal comune di Como è anche inserita nel progetto Intrecci di Popoli della fondazione Migrantes e appunto dalla parrocchia di Rebbio E adesso andiamo all'angarbicocca che ospita la mostra di una bravissima artista italiana eh, che vive e lavora a Berlino, è Rosa Barba. Il suo lavoro attraversa il cinema, l'installazione, la scultura e anche l'editoria e le sue opere sono state esposte in mostre di importanza eh, internazionale. Questa mostra è intitolata dalla sorgente al poema, dal ritmo al lettore e si tratta di film, eh, però anche di installazioni, eh, di sculture e le sue sono opere concettuali, sono ricordi scritti, oggetti reali, immagini e con Rosa Barba parliamo dei suoi lavori eh, dove il cinema è il grande protagonista ovviamente rivisitato, reinterpretato anche nei suoi elementi fondamentali come la pellicola e i proiettori. Da dove nasce questa fascinazione per eh, le pellicole, i proiettori, per il cinema in generale? È una cosa che io fa-
9: faccio già tantissimo tempo, ho iniziato a girare già i primi film su 8 mm con 15-16 anni e poi è stato sempre il mio desiderio di lavorare con film in un modo più espansivo di riformulare anche l'idea del cinema. E...
0: Come ha pensato di rielaborare, rivisitare questa cosa della, delle immagini, del tempo, che uh-huh. sembra di essere fuori dal tempo nei suoi lavori?
9: Sì, eh, già le mie storie sono un po' situate in un tempo che non possiamo precisare, che non è né nel futuro né nel passato neanche nel presente e mi interessa creare un'altra, un'altra un altro atmosfera at- un altro tempo una, come una terza dimensione dove possiamo discutere delle, delle cose che abbiamo più libertà di parlare e osservare perché è un tempo un po'
0: sospeso di quello Lei ha fatto un lavoro sullo studio di Calder, come è è nata l'idea? Che cosa aveva pensato quando è andata là in quello studio? Che cosa ha pensato? Il lavoro di Calder è stata
9: una commissione della Calder Foundation che hanno chiesto a tre artisti di fare un ritratto di un'opera di Calder e io volevo Trovare un'opera in suo studio, dove un'opera che era forse mai esposta ma sempre lì con lui mentre che faceva i, i suoi lavori e poi c'è proprio questo mobile che era sempre sopra nel tetto nel studio come anche un osservatore e così diventa anche, il film è diventato anche un ritratto del studio, del paesaggio intorno, e ecco tutto attivato di questa scultura
0: c'è l'elemento sonoro che mi è sembrato molto importante in questo lavoro
9: mm-hmm. sì, in mm-hmm. tutti i miei lavori il sonoro è molto importante a me mi interessa lavorare con il linguaggio, il testo, sonoro, il sonoro e anche l'immagine e mm-hmm. sì, trovare una frizione, come si dice così? Sì, sì. trovare una frizione eh, con quest- tutti sintonia, queste- questi sì. elementi sì. e l'altro lavoro che ha fatto sul Vesuvio? sì, quello è il lavoro più vecchio è il più vecchio, sì del 2009, l'opera più vecchia in questa mostra sì, era un lavoro che avevo iniziato tanti anni prima di fare ricerche volevo proprio girare nel momento che ci sarebbe una grande evacuazione finta di tutta la zona rossa in, intorno al mondo. L'esercitazione per sì. un però, un eventuale rischio. Sì. E poi alla fine, però, per il film è stata una una evacuazione che ho messo in scena io in questo piccolo villaggio ottaviano. C'è un significato
0: metaforico nel lavoro, in generale?
9: Ah sì, sempre, però ognuno ha il suo,
0: (ride) non c'è una una cosa
9: generale per tutti. Non c'è un concetto
0: per tutti, eh? in ogni eh,
9: situazione si... Sì, Sì, il concetto forse da tutti è che, mi come avevo spiegato, mi interessa eh, cercare queste situazioni che sono un po' fuori, che non sono anche ben osservate, però che, che... parlano del della nostra vita e delle nostre possibilità, come possiamo reagire e come possiamo inventare il futuro e per questo provo di mettere queste situazioni un po' sospese del, Nel tempo, del tempo, così possiamo anche più liberi trovare delle soluzioni.
0: Rosa Barba all'hangar Bicocca è una mostra che rimarrà a lungo quindi la potete visitare vi ricordo che l'hangar Bicocca è fino eh, si trova in via chiese Il tempo è scappato, quindi non ce la faccio a proporvi tutto quello che avrei voluto proporvi, eh, però forse riusciamo a dedicare qualche minuto alla mostra di Andy Rocchelli. Andy Rocchelli dall'ultimo fronte, l'Ucraina, è un fotogiornalista che purtroppo nel maggio del 2014 è stato ucciso. Lui a soli 30 anni era già un fotografo di guerra e i suoi reportage... che sono stati poi pubblicati su tanti giornali e riviste erano dal Nord Africa, dall'Asia Centrale e in questo caso appunto dall'Ucraina eh, Brogione, eh, Leonardo Brugioni ha curato la mostra che si può vedere e che vi consiglio perché è bellissima, anche allestita bene eh, nell'atrio, nello spazio che c'è alla Triennale prima di entrare al Teatro eh, dell'Arte e, e quindi vorrei proporvi Leonardo Brogioni su questa mostra e se ce la facciamo anche sullo Zika virus di Mirko Cecchi
10: la mostra di Andy non è la mostra celebrativa di un fotografo di un artista, è una mostra che nasce perché sono state recentemente ritrovate delle immagini all'interno di una scheda che è saltata fuori da una delle sue macchine, da una macchina che aveva sempre con sé, che eh, conteneva delle immagini che riprendono gli ultimi istanti di vita di, di, di Andy. agli state... ascoltatori
0: ricordiamo... che è stato ucciso. Esatto,
10: è stato ucciso da dei colpi di mortaio in Ucraina durante lo svolgimento del, del suo lavoro, durante un'inchiesta fotografica che stava con e eh, appunto colpito, quasi rincorso da questi colpi di mortaio si era rifugiato in in un fosso in una specie di trincea e insieme a dei suoi compagni eh, di, di, di viaggio e mh, mentre cadevano questi colpi lui ha realizzato queste immagini, quindi a noi sembrava eh, importantissimo eh, documentare questo momento, eh, sembrava importante a noi come Paese dei diritti umani ma anche alla famiglia, eh, probabilmente ci sono delle implicazioni che riguardano anche l'inchiesta che è in corso, però, ecco, mi interessa dire che sono foto che dimostrano che lui era proprio un fotografo nell'anima, nel senso che fino in fondo ha scattato delle immagini che risultano molto molto drammatiche, molto toccanti perché proprio se uno cioè pensa si che trovava
0: sono... proprio nel, si mezzo, trovava nel azioni, mezzo dell'azione,
10: delle... probabilmente nel mezzo di un'azione che era mirata proprio ad ucciderlo.
0: Dall'ultimo fronte l'Ucraina di Andy Rocchelli e mm, Andrei Mironov e la mostra come vi dicevo è ospitata alla triennale nello spazio eh, antistante il teatro dell'arte e mm, la potete vedere solo fino a domani perché è nell'ambito del festival dei diritti umani e poi dopo non, non si vede più quindi io ve la consiglio. Tra l'altro in triennale vi ricordo anche che è in corso la mostra di cui abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi La terra inquieta, curata da Massimiliano Gioni, il tema come sapete è proprio quello delle migrazioni 65 artisti e artisti provenienti da vari paesi del mondo Ce la facciamo a parlare di riti Antonio Biasiucci, eh, una mostra curata dagli studenti allo all'Ujulm, che è il frutto di un progetto di collaborazione fra la triennale e lo eh, l'Ujulm. Beh, ma ne parleremo nei prossimi giorni perché dura fino al 28 luglio, quindi c'è tempo. Invece vi volevo segnalare che il prossimo weekend, eh, lo spazio base di Milano, Ospita eh, il lavoro di eh, 13 giovani illustratori italiani che hanno realizzato eh, opere inedite ispirate alla campagna Milioni di Passi promossa da Medici Senza Frontiere per sensibilizzare l'opinione pubblica sul dramma delle popolazioni in fuga da guerre, persecuzioni e povertà. Queste tavole autografate saranno in asta su ebay dal 12 maggio al 27 giugno nonché esposte durante... il vari festival e, um, e uno di questi sarà eh, il prossimo weekend, il 13 e il 14 maggio a base di Milano ma ci torneremo allora il Girasoli termina qui io vi do appuntamento a sabato prossimo in cui vi parlerò ampiamente della prossima Biennale d'Arte di Venezia che si aprirà nei prossimi giorni quindi noi saremo là e vi racconteremo non solo io ci sarà anche Roberto Pinto, Francesca Pasini, Fiorella Minervino insomma saremo là e vi racconteremo le cose che secondo noi vale la pena di vedere, di seguire e invece altre che non meritano va bene ci sentiamo sabato prossimo ciao a tutti